0: Começa agora Atualidades da Educação.
1: Boa tarde a todos e todas, né? E sobretudo, boa tarde professor Neri, que é uma honra estar com o senhor aqui, porque além de de ser muito agradável ouvir, ouvi-lo é também muito interessante porque sempre aprendemos coisas novas. Então, para iniciar, eu gostaria que o senhor se apresentasse brevemente para quem talvez não o conheça ainda.
0: Obrigado, professor Moço. Desde já agradecer o amigo pelo gentil convite, né? Satisfação de estar aqui na Central de Notícias Uninter. Mais uma vez, para conversarmos a respeito de assuntos, eu diria, mais, mais recentes, particularmente relacionados à educação, né? É, e, sobretudo, nessa perspectiva agora da transformação digital, é, o que está é, sendo, digamos assim, previsto para a educação nos próximos anos, né? E uma coisa relevante, então, o professor Moso, já de antemão de dizer, digamos assim, para os nossos ouvintes que eu sou professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina, é, ainda... É é importante salientar que, apesar de eu não ser mais professor vinculado à instituição, continuo como professor sênior, um professor voluntário da da Universidade Federal, e atualmente ainda sou o CEO do Instituto Estela. Instituto Estela, para quem não conhece, foi o Instituto que desenvolveu a plataforma Lattes, o portal de inovação, os sinais do, do Ministério da Educação, além de outras plataformas digitais. Então, é, minha área de pesquisa é fundamentalmente tudo que está relacionado à transformação digital, mas, é claro, é relacionado à gestão do conhecimento e também à educação digital. A educação digital é uma questão bastante atual que também merece uma atenção de todos nós, professor Moza.
1: Vou bem para o Henrique, porque como é que as coisas mudam, né? Em 2006, era na Engenharia da Educação, que foi aquele livro do, de um canadense, né, que eu, eu comprei, o senhor me falou. E depois, agora, nós estamos na, na antevisão, não digo em todo o Brasil, mas em alguns lugares, em alguns bairros dos seus lugares, das capitais, antevendo a, a Sociedade 5.0. Então, para iniciar, a pergunta é ou como é que o senhor poderia definir, explicar, apresentar a Sociedade Ponto Zero para uh, os nossos ouvintes e telespectadores?
0: Professor Mousa, é, é, primeiro é importante salientar que essas designações é, na verdade, são várias terminologias, várias nomenclaturas que são utilizadas, mas se utilizou esse termo 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, agora já está falando estão falando também de 6.0, mas para designar é, etapas, é, digamos assim, no desenvolvimento da humanidade, o que é que foi relevante? É, é, lá atrás, né, é, nós tivemos é, uma, uma evolução significativa quando o ser humano começa realmente a se desenvolver não só socialmente, mas também é, técnica e tecnologicamente. E é claro que o uso de ferramentas ainda manuais, é, de, de instrumentos extremamente artesanais para cultivar a terra, né? é, numa era ainda caracterizada como totalmente rural, porque a maioria das pessoas vivia em meios rurais, e é claro que uh, o ser humano uh, ele sempre foi o nômade, mas num determinado momento uh, o ser humano começou a se fixar na Terra e a utilizar, digamos assim, uh, essas ferramentas para cultivar, para extrair, evidentemente, uh, a sua sobrevivência da Terra e isso pode ser caracterizado realmente, digamos assim, como um um primeiro estágio do desenvolvimento da humanidade, a sociedade rural. né? É claro que, eh, na medida que o ser humano vai se desenvolvendo, eh, e aí é por isso que se fala a indústria eh, 1.0 e depois a indústria 2.0, é porque houve o desenvolvimento do vapor, o vapor como um digamos assim, um meio importante para o desenvolvimento industrial e a primeira revolução industrial é que permitiu que os teares, que antes eram totalmente manuais, pudessem ser movidos a vapor. Todo o desenvolvimento da indústria teixo, primeiramente na Inglaterra, né? depois na França e outros países da Europa, e evidentemente depois veio também para a América do Norte, esse desenvolvimento industrial eh, foi caracterizado como indústria eh, 1.0, quer dizer, a indústria baseada no vapor. Na sequência, nós tivemos a indústria baseada na eletricidade, com a descoberta da eletricidade, é evidente que isso foi um desenvolvimento fantástico. Então, eh, eh, fazendo a a junção da, da indústria 1.0 1.0 e da indústria 2.0, dessa industrialização que nós tivemos no final do século... Já no final do século 18 mas, sobretudo, do século XIX e século XX, isso, é, digamos assim, pode ser caracterizado como uma era industrial. Então, nós saímos de uma era rural para uma era é, industrial, para uma sociedade industrial. É claro que essa sociedade industrial ela teve uma grande repercussão a partir da Segunda Guerra Mundial, sobretudo, né? mas também já na Primeira Primeira Guerra Mundial, mas, infelizmente, a a humanidade sempre se desenvolve quando tem guerra, né? para desenvolver, digamos, armamentos, evidentemente, dispositivos que sejam utilizados em em atividades militares, há um desenvolvimento industrial significativo, e isso aconteceu no pós-Primeira Guerra Mundial e, sobretudo, pós-Segunda Guerra Mundial. E, a partir da, da Segunda Guerra Mundial, é, um, uma das coisas mais importantes que foram desenvolvidos professor Moço, foi a comunicação, porque havia necessidade de se comunicar, e, nesse sentido, aquilo que era, é, digamos assim, muito é, precário, que seria as comunicações... É, utilizando meios telefônicos, se permitiu um desenvolvimento fantástico, porque aquilo que era, é, primeiro, válvula catódica, depois se transforma no transistor, os chamados rádios transitorizados, depois é, os, é, os circuitos impressos. E isso vai se desenvolvendo já na década de 70, 80, e nós tivemos um boom, que foi justamente os microprocessadores e com os microprocessadores veio justamente o desenvolvimento da internet, o desenvolvimento da informática, e aí aquilo que era uma indústria fundamentalmente baseada na mecânica e depois na eletromecânica, passou a ser baseada em dispositivos né, chamados eletrônicos, ou a microeletrônica, então... a a indústria, baseada na microeletrônica, baseada na comunicação, utilizando, evidentemente, os microprocessadores, permitiu um desenvolvimento fantástico da chamada indústria 3.0, que é justamente quando começa a entrada dos sistemas eh, automatizados de produção, né? e, particularmente, a robotização, os robôs na indústria automotiva, e que foi, de fato, uma grande revolução. E esta evolução também pode ser caracterizada como a sociedade da informação, que é justamente a sociedade 3.0, a sociedade da informação. Só que essa sociedade da informação, ela se desenvolve né, já no final do século XX, é, porque, de fato, a gente não se dá conta, mas a internet como meio de comunicação, ela já existia antes da internet, a ARPANET para usos militares, depois veio a Bitnet, para uso exclusivo acadêmico, né? de ligações entre universidades, começando nos Estados Unidos, depois eh, na maior parte das universidades do mundo, e, finalmente, na década de 90, professor Moussa, é que surgiu a internet. Então, a internet passou a ser, nos Estados Unidos, de uso comercial, em 1993, no Brasil, em 1995. Então, na metade da década de 90 do século passado, é que a internet passou a ser uma comunicação utilizada pelas pessoas. E isso deu origem, então, à chamada Sociedade 4.0, que é uma sociedade baseada em sistemas cada vez mais ciberfísicos. Isso quer dizer o seguinte, eu utilizo meios físicos que são... totalmente, digamos assim, manipuláveis, né? sistemas baseados na informática, evidentemente, mas o que é mais importante é a possibilidade de eu levar as informações para as nuvens, como se diz, né? para o ambiente virtual, daí o nome né? cyberfísico, o ambiente cibernético, que é o ambiente virtual, é, são as nuvens, onde a gente tem estocado é, essa quantidade enorme de informação que hoje temos disponível. E isso, então, deu origem a essa, esse, esse, esse termo que se chama é, indústria 4.0, a indústria do sistema ciberfísico, ou da sociedade 4.0. E aí isso hoje, então, um questionamento. Bom, para aí, é, nós estamos focando na tecnologia mas a coisa mais importante, a questão, melhor dizendo, mais importante que nós temos que preservar é o ser humano. E, portanto, surge então essa visão né, da sustentabilidade de uma forma mais ampliada, mas de uma forma não mais tecnocentrada, mas antropocentrada, quer dizer, antropocêntrica, centrada no ser humano. Então, justamente esse é o conceito da sociedade 5.0, professor Moço. É uma sociedade. Tecnologicamente avançada, mas é importante salientar que a tecnologia é um meio, um fim são as pessoas. Então, o foco nas pessoas, o foco na sustentabilidade é o conceito da
1: sociedade 5.0. É isso. Veja bem, Professor Neri. Eu passei por todas as sociedades, porque é da, 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 da 2.0 até a, a, hoje é a, a, a 4.0. Porque é o seguinte. O meu pai na, na, na época do meu pai, Pequeno no feudo de Santa Catarina, a colheita do arroz era feito manualmente. Pois para demolhar o arroz também era feito usando o boi e o cavalo, né, em torno pisando em cima até acertar. E quando a gente pensa que eu comecei lá em 54, eu não imaginava como é que é essa educação hoje, em mil, 2022? Porque as coisas evoluem muito rapidamente. Então, a pergunta é essa. Quais são as tendências da educação 5.0 ou 6.0 para vista através dos professores que estão, muitas vezes, ensinando no escuro? Sim. Né?
0: Yeah. É, aí tem algumas questões, né, professor? O senhor está colocando uma extremamente relevante, é, mas, digamos assim, a gente pode dizer que é, o mundo está cada vez mais complexo, né? O nível de complexidade, ele está aumentando de forma exponencial. Essa complexidade envolve, de um lado, as novas tecnologias que estão surgindo, né? Essas tecnologias digitais, o blockchain, por exemplo, que é uma tecnologia extremamente importante para fazer as transações, né? hoje, é, para fazer uma transferência de recurso, a maioria da população brasileira está utilizando o PIX, né? não faz mais nenhum DOC e nem um TED, está fazendo um PIX. Né? O que é, que é um PIX? O PIX, na verdade, por trás do PIX, tem uma tecnologia chamada blockchain que permite fazer transação sem intermediação. E é isso que é uma revolução, na verdade, nós estamos tendo uma mudança de paradigma, professor Moço, porque, muito bem colocado a sua questão, nós estamos saindo de uma era industrial, onde, digamos assim, os comportamentos, os valores, as crenças e as atitudes das pessoas eram definidas por uma visão industrial capitalista. Só que essa sociedade ela está... Finalizando, ela está se exaurindo e numa velocidade muito grande. A pandemia, de certa forma, acelerou aquilo que já havia, eh, que já vinha em curso, mas que demoraria dois, três, quatro anos eh, para ter a reprodução que, que nós já temos hoje. A pandemia, na verdade, acelerou, acelerou do ponto de vista individual, a, a, acelerou do ponto de vista organizacional e acelerou na sociedade como um todo. Então, nós vamos utilizar cada vez mais tecnologias, né? o mundo cada vez mais vai ser digital, não há possibilidade, a mesma mesma discussão, professor Moso, que nós tivemos há 10, 20 anos atrás, com relação à globalização, nós temos agora em relação à transformação digital. Não adianta eu dizer assim, olha, eu sou contra a transformação digital. Na verdade, a sociedade vai ser digital. Os meios que nós vamos utilizar serão digitais, os meios analógicos, eles estão desaparecendo em todos os setores da atividade humana, e evidentemente também no setor educacional. E aí nós temos um problema que é meio dicotômico, professor Moça. Onde é que está a dicotomia? É porque, de fato, nós temos hoje uma juventude chegando no ensino superior que é já nativo digital, quer dizer, a juventude já surgiu, digamos, dessa sociedade digital. E a grande maioria dos colegas professores, eles são ou convertidos digitais, que alguns fazem, como é o seu caso, o meu caso, fizemos um esforço para entender esse novo contexto e nos inserirmos nesse novo contexto, mas, infelizmente, nós temos um número significativo de colegas, professores universitários, que são refratários digitais. E aí essa dicotomia é complicada, porque os meninos e as meninas que estão chegando no no ensino superior, eles não querem mais aprender de uma forma analógica, eles querem aprender de uma forma imersiva, né? de uma forma, eu diria, participativa, de uma forma colaborativa, as redes sociais estão aí para mostrar isso. né? E é claro que tudo tem um lado bom e um lado ruim, mas o lado bom é que o conhecimento cresce quando compartilhado. O lado ruim é que, de fato, não só, digamos, informação de qualidade, é compartilhada pelas redes sociais. Tem muitas inverdades, muita fake news, né, que confundem, é, na verdade, a maioria das pessoas. Então, nesse sentido, nós precisamos, sim, professor Mose, é, e a sua pergunta nesse sentido é muito relevante, é, ter um letramento digital. Nós temos que entender é, toda essa sociedade digital que está surgindo, inclusive para separar o joio do trigo, de maneira que a gente possa, de forma clara, saber o que é que é uma inverdade, o que é que é uma fake news, do que é que é uma informação correta, uma informação consequente. E, por outro lado, também é importante salientar que nós temos que é, adquirir determinadas competências digitais que até agora a sociedade industrial não nos exigia, só que a nova sociedade digital vai exigir competências digitais, não só para nós enfrentarmos os desafios que vão ser colocados, como também as oportunidades que vão surgir. E, quando a gente fala de educação digital, professor Moço muita gente confunde com educação a distância. Né? A UNINTER é uma instituição... fundamentalmente de educação à distância. É é um modelo de educação à distância que nós temos no Brasil, que é, digamos assim, muito bem sucedida. Mas a Uninter, ela própria, vai ter que fazer uma transformação digital para sair desse tipo de formação, que ainda é analógica, para entrar numa formação digital. A formação digital, ou educação digital, quer dizer o seguinte, é preparar os nossos estudantes que estão fazendo curso superior, por exemplo, na Uninter, para a sociedade digital. Quais são as competências? E aí, uma coisa importante, a formação não é mais por conteúdo, é por competência. Ao invés de eu formar as pessoas baseadas em conteúdo, eu tenho que formar as pessoas para elas adquirirem as competências que a sociedade digital vai exigir. É, e isso é, difer- isso é diferente, a pedagogia é diferente, não dá para utilizar professor prosumosa. É, e esse é um grande equívoco. Por exemplo, toda a educação brasileira, é, do ensino pré-escolar, ensino fundamental, ensino médio, e ensino superior também está baseada no chamado construtivismo socio-interacionista do Vigotes. Isso ficou no século passado. É, é esse tipo de pedagogia é uma pedagogia da era industrial. A era digital exige uma pedagogia que é chamada, digamos assim, de conexionismo ou conectivismo. Isso quer dizer o seguinte, eu tenho que ensinar as pessoas, antes de tudo, a pensarem. O saber pensar é mais importante do que o saber, do que o saber fazer e do que o saber conviver. Eu só consigo saber, eu só consigo saber fazer, eu só consigo saber conviver se eu souber primeiramente pensar, saber pensar. E o saber pensar é desenvolver a capacidade das pessoas de criarem, de terem ideias, de pensarem. Então, pensamento sistêmico, pensamento crítico, pensamento criativo, pensamento empreendedor, pensamento de convivência também social, né? Então, esse tipo de pedagogia nós não tínhamos na era industrial. E aí entra justamente essa questão que o senhor está colocando, que os colegas os professores vão ter que reaprenderem para poder efetivamente ensinarem para esses jovens nativos digitais que estão chegando na universidade, no ensino superior. O
1: senhor falou uma palavra muito interessante, aí que é a questão de reaprender acontece que o grande problema que existe em primeiro lugar no Brasil, né, no Brasil, é a desigualdade que existe em, em todas as não é só três Brasil, em dez Brasil, vinte Brasil, conforme a possibilidade ou não de acesso à internet, à banda larga. Em segundo lugar é que o professor geralmente ele resiste à mudança. Então, a mudança de mentalidade não é fácil. É preciso, digamos, estar, estar digamos sempre com a mente aberta, open mind. A mente aberta e também estar disposto a sempre se atualizar. Esse é o grande problema. Ensinar de maneira inteligente, aprender de maneira inteligente e pensar de maneira inteligente isso se faz colaborativamente e se faz, digamos, através das mudanças constantes e, e exponenciais que aparecem pelos aplicativos que se usam no ensino. Eu me lembro quando escrevi, uns dez anos atrás, uns 8 anos atrás, um artigo para... Essa, o, como é que o professor devia ensinar a geração futura, aquilo que eu escrevi está completamente datado e fora de época. Tudo que se escreve hoje, escrevi também há dois um anos e meio atrás, o livro junto com Laura Martins, Laura Martins, o livro Transformação Digital, a Educação do Futuro, do Futuro no Presente. Então, esse livro já saiu datado, porque são coisas que a pessoa tem que sempre estar digamos, a par dos que acontecem. É, nós lembramos aquela conferência num curso que teve lá sobre a forma digital, daquele japonês que mexe com a internet do Brasil, que as coisas mudam rapidamente. Então, se não houver essa mudança de mentalidade, não acontece. E esse é o grande problema, eu acho, tem que enfrentar, eu não sei como enfrentar, o só poderia, talvez, é, nos é, trazer luzes a respeito.
0: Professor Moza, os desafios estão colocados, né? Primeiro, de fato, nós temos um problema hoje no Brasil, que também nós temos que considerar o nosso Ministério da Educação, ele realmente está muito pouco ativo, né? Ele poderia estar mais ativo, poderia estar definindo políticas públicas educacionais para o século XXI, nós ficamos ancorados no século XX e estamos tendo dificuldade de sair. O amigo sabe muito bem, né? as universidades que foram a vanguarda da sociedade no século XX, eh, rapidamente estão se transformando na retaguarda do século XXI, porque a sociedade está indo mais rápida, né? o setor empresarial, o setor produtivo, as organizações, de forma geral, ela elas estão, digamos assim, evoluindo muito mais rapidamente do que o próprio setor educacional. E aí nós temos sempre, por sumoso, uma a gente pode dizer que é uma corrida entre a tecnologia e a educação. Quando a tecnologia evolui mais rápido do que a educação, nós temos uma, uma dor social, um problema social. Nós temos que resolver isso. A educação sempre tem que estar à frente da tecnologia, porque quando a educação está à frente da, digamos assim, da, da tecnologia, nós geramos oportunidades, nós, desenvolvi- nós geramos desenvolvimento. E a humanidade, se a gente fizer uma retrospectiva, né, digamos assim, desde que o ser humano saiu da caverna até os dias atuais, né, quando a educação evoluiu mais rapidamente, A humanidade se desenvolve mais rapidamente e temos, digamos assim, melhores condições de vida para a maioria da população. Quando a tecnologia evolui mais rapidamente do que a educação, nós temos um desafio social, e esse desafio social está colocado hoje no Brasil de forma muito clara, de forma muito nítida. E aí é um grande problema, inclusive, porque neste momento que nós temos agora as eleições presidenciais, Estas questões deveriam estar sendo discutidas pelos candidatos. Infelizmente, a grande maioria dos nossos candidatos são modestos, intelectualmente falando. Eles não têm entendimento, né? não têm a visão do mundo, tal como ele está hoje constituído, esse novo contexto, digamos assim, que nós estamos vivendo. E o que é pior, né? os seus assessores também não estão preocupados com essa questão. A educação, É, é, digamos assim, se nós analisarmos de tudo, tem várias coisas que são importantes e tem que ter prioridade, mas a prioridade das prioridades, professor Moço, tem que ser a educação. E a educação tem que começar, sobretudo, na base, né, na educação já pré-escolar, na educação fundamental e, evidentemente, o o novo ensino médio, que também já foi uma mudança importante, é, e sobretudo na perspectiva da formação em tempo integral e com a, a, a possibilidade já de dar uma formação profissional já no ensino médio e, evidentemente, é, nós fazermos as mudanças nas diretrizes curriculares nacionais dos diferentes cursos, é, no sentido de que toda aprendizagem tem que ser por competência, temos que ampliar de forma mais significativa, Moussa, aquilo que se chama eh, aprendizagem por imersão, aprendizagem na prática, fazendo eh, a maioria das profissões, né, é evidente, da área de ciências humanas, mas também das áreas tecnológicas, das, das áreas de saúde, da área de ciências sociais de aplicada, tem que levar os nossos estudantes a interagirem mais próximo com a sociedade. Quer dizer, é, a universidade não pode ficar isolada da realidade, então é, por isso que a tendência, no meu entendimento, e aí respondendo a sua questão como alternativa, é, é o que eu entendo que seria importante fazer uma aprendizagem cada vez mais híbrida, quer dizer, eu ter a possibilidade de momentos presenciais, sobretudo para compartilhamento, para interação, para convivência, né? e eu diria nessa sequência, né convivência, é, cooperação, colaboração até a coprodução quer dizer, todo esse processo de cocriação é, permitindo digamos assim, que seja feito de forma mais compartilhada, porque seguramente as pessoas aprendem mais fácil na prática do que na teoria e por outro lado permitindo não é, é, que haja uma maior interação com a sociedade, é, as instituições de ensino superior não podem ser redomas de, é, de vidro digo é, afastado da sociedade, né? é, quem deve puxar é, a formação é a sociedade, nós temos hoje, na grande maioria das instituições de ensino, um, um processo, é, digamos, é, político-pedagógico totalmente equivocado, nós temos uma matriz curricular totalmente equivocada, nós empurramos a educação para a sociedade, não é assim, a educação tem que ser puxada pela sociedade. É é a chamada Lean Education, a educação puxada pela sociedade. Isso é uma mudança de mentalidade, é uma quebra de paradigma que, infelizmente, a maioria dos colegas ainda tem dificuldade para entender. Mas o problema é que nós estamos entrando numa era pro sumoso que tudo vai ser digital. né? Inclusive, o próprio setor automotivo, que é o ícone da era industrial, também já está se digitalizando. Quer dizer, em poucos anos, nenhum de nós irá comprar mais um produto, carro, um veículo. Nós iremos comprar serviço de mobilidade. A lógica é de serviço dominante. Tudo vai ser serviço. Isso quer dizer o seguinte, eu não vou comprar mais um software, eu vou comprar o software como serviço, eu vou comprar o carro como serviço, eu vou comprar a geladeira como serviço, tudo vai ser serviço, e a lógica é serviço dominante, e tudo vai ser puxado, e o que é mais importante, não só puxado pela sociedade, mas essa sociedade digital, essa sociedade 5.0, professor Mose, como ela é antropocêntrica, ela vai ser personalizada, E isso quer dizer o seguinte, todos nós que estamos, por exemplo, envolvidos com a educação, temos que ter claro que, num futuro próximo, bem próximo, nós temos que trabalhar com uma formação personalizada. Cada estudante tem que que ter a sua trilha de aprendizagem, digamos, devidamente adaptada ao seu perfil cognitivo. Isso quer dizer o seguinte, é um ensino personalizado, não é esse ensino massificado, esse ensino bancário que nós tivemos, que veio do século XX, né, de forma massificada, e que entrou nessas eh, duas primeiras décadas aí do século XXI, mas que agora vai ter que ser modificado. Então, esta mudança, esses questionamentos, como o senhor colocou muito bem, né, nós pesquisadores temos que nos fazer e temos que dar nossa contribuição. A nossa geração, professor Moço, é uma geração, digamos assim, que viveu praticamente todo o século XX, entramos, no meu caso, toda a segunda metade do século XX, eu vivi, entrei agora nas duas primeiras décadas do século XXI, e se Deus quiser, vou ficar mais algum tempo por aqui, mas eu quero dizer o seguinte, esta mudança ela não é transitória, é uma mudança permanente. E o que é mais importante, professor moço, só para fechar essa parte, é, digamos assim, é, são mudanças em, em espaço de tempo cada vez mais curto. Né? E para que as pessoas entendam o que eu estou dizendo, a informação técnica e científica, professor Moso, está dobrando a cada quatro anos. Nós estamos em 2022. Em 2026, a humanidade terá, em termos de artigos técnicos-científicos publicados, simplesmente o dobro do que nós produzimos até hoje, até 2022. Então, como eu aumento de forma mais do que exponencial, a produção de informação científica, evidentemente como a informação é matéria-prima para criar conhecimento, eu também vou criar conhecimento na mesma velocidade. E com a inteligência artificial, as máquinas dotadas de inteligência artificial, que tem o chamado deep learning, aprendizagem profunda, elas vão criar conhecimento como ser humano, da mesma forma. então E com muito mais rapidez do que o ser humano. Então, nós temos que nos, digamos assim, ter uma visão clara de que até o final dessa década, eh, nós vamos ter uma explosão de novos conhecimentos, de novos eh, produtos, né, de novas eh, alternativas para toda a humanidade. Agora, eh, isso não vem só para o bem, isso pode vir para o mal, portanto, quem não estiver devidamente preparado, devidamente capacitado para entender essa situação, pode ser um excluído, e aí é uma exclusão que não é única exclusivamente social, professor a maior exclusão será dos excluídos do conhecimento, dos excluídos digitais. E o senhor colocou muito bem. Quer dizer, nós temos que, eh, digamos, exigir que o, a, a, digamos assim, o governo federal, os governos estaduais, governos municipais, nos disponibilize eh, toda a infraestrutura para que a gente possa utilizar eh, de forma eh, a melhor possível eh, esse, essa nova esse novo contexto, essa nova sociedade. É isso, professor Moza.
1: Veja mesmo, senhor, nesse ponto, então, eu tenho uma observação, primeiro, em relação ao livro didático. O livro didático, geralmente, é um livro que já sai superado e devia ser de, de, visto de maneira diferente. Em segundo lugar, na Alemanha, na França, Estados Unidos e Inglaterra, é, houve uns anos atrás, a questão da educação nas usinas do futuro. Então, cada dois dias da semana, os alunos universitários vão ter uma prática nessas fábricas ou indústrias clean futuro em que aprenderão a conviver com os sensores, a trabalhar com robôs e com os novos instrumentos que vão de vir. vir. Para isso, é necessário que haja as indústrias. Porque a educação, como o disse, ela anda de retrovisor, ela segue atrás da sociedade, da indústria e das inovações sociais, isto é, é nós, é, a educadora anda de, de, de guarda-freio e não de do, uh, maquinista, no, 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 o guarda-freio... É aquele que fica no último vagão, e maquinista é aquele que joga locomotiva. Então, tudo isso é muito importante, porque é, existe muita coisa que, simplesmente, e que exige, em primeiro lugar, a inclusão de todos na questão digital. Que foi aquele programa lá do Luiz Fernando de Cardoso, 2002, que seria um computador para cada aluno... Depois veio a Dima você para alguma coisa a respeito, mas nada se tem feito porque a escola está sempre, como diz outro, de uma maneira de paquiderme e não de uma maneira, digamos, de voo, de borboleta que se transforma como de desde larva, crisálida, crisálida de casulo e casulo até borboleta. Então é preciso que haja constantemente essa transformação. Esse é o grande problema, como o senhor falou. Agora, é... como é que se vê as tendências na educação no Brasil no momento, Soneri? Professor Moza... A visão panorâmica. É, assim, o,
0: qual é o panorama que nós temos? Nós temos é, um panorama que não é o, um dos melhores. Né? É, primeiro porque, de fato... É, tudo está relacionado também a recursos, né? recursos, sobretudo, de natureza financeira. O que nós temos observado é uma redução é, nas questões orçamentárias, sobretudo do governo federal, redução do orçamento para a educação. O Ministério da Educação vai ter agora, em 2022, é, um, um orçamento menor do que em 2023. E é impor- do que em 2021, e, e é importante salientar que, em 2021, a maioria das instituições de ensino superior, das instituições das universidades federais, dos institutos federais, estavam no formato remoto. Agora, em 2022, todas as instituições estão voltando para um formato presencial. E é evidente, é natural, que, de forma presencial, o custo seja mais elevado, Até porque eu gasto mais energia elétrica, mais água, quer dizer, o custeio institucional passa a ser mais elevado. E, em contrapartida, as universidades públicas federais vão ter orçamentos reduzidos. Isso já está colocado. Então, esse é um primeiro problema. Mas é claro que isso não é tudo. né? O O dinheiro é importante, mas ele não é tudo. O que, o que no meu entendimento é mais complicado e talvez, digamos assim, é, o, o mais é, que nos leva a uma, uma situação é, de questionamento, inclusive de incerteza muito grande, é porque é, todos os países do mundo, professor a União Europeia, é, para falar mais especificamente de uma realidade que eu conheço bem, mas também o Canadá, a Austrália, a Finlândia, para utilizar, um país pequeno, é verdade, mas que é referência na área educacional. É, Portugal, que eu, digamos assim, que a gente tem um bom relacionamento, né, porque é um país de língua portuguesa também, é, todos estão fazendo políticas públicas educacionais revolucionárias, políticas públicas para preparar a população para essa nova era. E o que é que nós vemos no Brasil? Nada, professor Moussa. Do Ministério da Educação, nós não tivemos, digamos assim, quando se fala do novo ensino médio, o novo ensino médio foi feito, foi construído no governo Temer. Não foi no atual governo, ele só já tinha essa previsão para começar em 2022, mas quem fez foi o ministro do governo Temer, que era senador lá de Pernambuco, é, que até fez uma, uma boa gestão no Ministério. Eu diria que talvez tenha sido, nos últimos tempos, um dos melhores ministros que nós tivemos. É, depois dele, foi uma desgraça, o Ministério da Educação é, foi uma desgraça, e ele está uma desgraça. É, eu sou professor há 47 anos, e eu posso dizer com certeza, né, como professor é, universitário, eu posso dizer para todos aqueles que estão nos ouvindo, este é o pior ministro que já tivemos no Brasil, é o pior ministro, é uma barbaridade. E numa área que é extremamente prioritária, que a prioridade das prioridades de qualquer país tem que ser educação, porque sem educação, professor Moço, não há solução. A única forma para responder a sua questão, não é? a única forma de nós termos inclusão social em nosso país Não existe outra alternativa, é pela educação. Ou a gente forma as pessoas para encarar os desafios e as oportunidades, que são muitas, que são muitas, dessa nova era digital, ou nós não vamos ter uma inclusão social como nós todos esperamos. Quer dizer, a pandemia trouxe à tona problemas sociais que até a gente já tinha esquecido mas a gente andar nas ruas, por exemplo, aí em Curitiba, aqui em Florianópolis, em São Paulo, então, a gente vê o aumento significativo de miséria, quer dizer, pessoas morando nas ruas de uma forma desumana, de uma forma que não é cristã. Nós que temos uma tradição cristã, nós temos que ter, digamos assim, a questão mais importante é a solidariedade. Agora, de fato, A nossa educação está muito complicada. Felizmente, os governos estaduais, como é o caso do Paraná, aqui de Santa Catarina também, eu vejo, tem feito um esforço significativo. As né? As prefeituras, eu vejo, em Curitiba, a prefeitura tem feito um avanço significativo. Os salários, é impressionante no Brasil, os salários dos professores da rede pública municipal, em média, é mais elevado do que os salários dos professores da, da rede pública estadual. Isso quer dizer o seguinte, que hoje, na maioria das cidades, sobretudo as cidades de maior porte, vale a pena é, o professor ser professor da rede pública municipal do que da rede pública estadual. É, agora que foi definido, inclusive houve uma reclamação generalizada com piso mínimo, o piso estás falando de 3.800 reais, professor quer dizer, com 3.800 reais, um professor com 40 horas, para quem tem curso superior, é um salário de miséria, é um salário que não dá para o indivíduo eh, se dedicar inteiramente de corpo e alma na educação, quer dizer, nós temos que melhorar a qualificação dos nossos professores, mas, em contrapartida, temos que melhorar, sim, o nível salarial dos nossos professores, temos que melhorar as condições das nossas escolas, o professor Moser colocou muito bem, nós temos que ter todas as nossas escolas ligadas à internet de banda larga, de, de alta velocidade, mas não é aquela situação e quando, digamos assim, eu preciso utilizar, aí a internet caiu, a internet está oscilando, como é o caso da maioria das escolas que ainda hoje tem esse problema. né? Eu tenho que ter uma perspectiva agora com a tecnologia 5G, é de levar a internet (risos) nos rincões os mais afastados do nosso nosso país. né? Enfim, a nossa realidade aqui no sul, professor Moussa, e eu conheço bem o Brasil, posso garantir, é muito diferente. O sul do Brasil é uma realidade. Né? É, nós temos, tanto no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, como no Paraná, é, uma educação é, fundamental, uma educação média pública. Eu não, não é de excelente qualidade, longe disso, mas tem um nível muito acima da média nacional. Quando a gente vai para cima... É, quando a gente vai para o centro-oeste sobretudo, para o norte e nordeste do Brasil, aí é que a gente vê a dificuldade que o Brasil tem para superar as desigualdades, não só as desigualdades regionais, mas como também e, sobretudo, as desigualdades sociais. Porque, evidente, se a população não tem uma boa educação, com toda certeza, absoluta certeza, e é importante que todos... Que estão nos ouvindo entendam que a única forma de nós termos inclusão social é pela educação. Só para dizer para vocês o seguinte: olha, é, as pessoas que têm nível superior no Brasil, o, o percentual de desempregados no Brasil com nível superior é de 3%. As pessoas que têm segundo grau completo, o nível de desemprego é de 6%. As pessoas que têm o primeiro grau completo é de 10%, mas o desemprego em geral no Brasil está em 13%. Por quê? Porque nós temos uma parcela significativa, prosomoso, da população, que nem nem o o ensino fundamental completo eles têm. E na nova era, nessa era digital, para que eu tenha uma inserção no mercado de trabalho, para que eu tenha empregabilidade, eu tenho que ter, no mínimo, segundo grau completo. E o que é importante? De repente, eu vou ter que fazer um pós-segundo grau, não um pós-segundo grau para adquirir algumas competências específicas, e, particularmente, as competências digitais. Então, só para encerrar, para o senhor me pediu esse panorama, o nosso panorama não é dos melhores, Esperamos que o próximo governo né, é, tenha esse entendimento de que a educação é a prioridade das prioridades. Né? É, nós queremos, digamos, resolver os problemas do Brasil de trás para frente, de Z para A. Nós temos que resolver o problema do Brasil de A para Z. E o A é a educação, temos que começar com a educação. E, nesse sentido, nós precisamos é, fazer uma verdadeira revolução educacional. E essa revolução educacional Ela passa, evidentemente Por uma reestruturação Das estruturas pedagógicas Dos currículos, evidentemente E dizer o seguinte, olha Não faz mais sentido Um ensino bancarizado bancarizado, né? Um tipo INSS, uma carteirinha atrás da outra Não existe mais espaço Para salas de aula No século XXI Tem que ser ambientes de aprendizagem ambientes de aprendizagem colaborativos, onde eu vou aprender, sobretudo, baseado em desafios, baseado na resolução de problemas, baseado na aprendizagem por pares, criar times dentro da escola para tudo. E, evidentemente, isso é possível com uma nova política educacional, porque com essa política educacional que nós temos hoje, que o MEC, eh, digamos assim, de certa forma, ingessa, eh, é um negócio complicado. Porque, na verdade, é o seguinte, eu digo que eu posso ter um curso 100% à distância ou um curso 100% presencial, mas se eu quero fazer um curso híbrido com 50% à distância, 50% presencial, o MEC não me permite. Quer dizer, isso é um absurdo dos absurdos. Isso mostra o quanto nós estamos atrasados, professor É isso?
1: Bom... Falando nisso, Soneri, eu gostaria que o senhor terminasse a última conclusão que eu vou lhe pedir, já que o senhor falou do poder público, e comentar um pouco a respeito da onfaloscopia, que é, digamos, olhar para o próprio umbigo, né? Onfalos é umbigo, coescopia é olhar, né? Então, os nossos políticos, os nossos senadores, deputados, estaduais, federais, vereadores, o poder executivo simplesmente parece que estão preocupados com os seus próprios interesses e não com o interesse do povo e muito menos da educação. Só para terminar, então, só falasse um pouquinho sobre a política brasileira nesse sentido dos políticos.
0: Né? Professor Mozart, de fato, isso não é um problema exclusivamente do Brasil. Né? O mundo Todo está passando, digamos assim, por uma, é, eu diria, é, uma descrença né, na chamada democracia ocidental. O sistema democrático é, ocidental está em crise, é, porque, de fato, em primeiro lugar, ele é muito caro, o sistema democrático é muito caro. Né? É, ele tem, digamos assim, é, dificuldades na tomada de decisão. É, uma coisa que na China se toma decisão hoje e amanhã já coloca a ser implementado, no Brasil, qualquer tomada de decisão tem que ter uma grande discussão, é decidido e leva dois, três anos para ser executado. A segunda questão é que a maioria da população ela de fato não quer, ela vê a política, ela não quer participar politicamente, ela vê a política como uma coisa para pessoas mal intencionadas, é, de fato, na política tem muitas pessoas mal-intencionadas aí, a gente sabe quem são, né? a gente sabe quem fez corrupção, né? é, que foi preso, foi solto, mas efetivamente é uma pessoa corrupta, mas continua aí é, com todo um discurso falso, né, enganando a população, então a gente tem que entender o seguinte, que, é, e isso nós vamos ver, professor nós, nas eleições desse ano, o número de votos brancos e nulos vão ser, digamos, significativos. Nós vamos ter a maior eh, percentual percentual de votos nulos e brancos eh, de toda a história das eleições brasileiras, como já vem ocorrendo em outros países. É porque a população, e sobretudo os jovens, não querem saber mais desse modelo eh, de política que nós temos. É uma política representativa, A a política representativa, professor Moço, está em crise. O que a população quer é uma política participativa, que nós não temos. E aí nós temos que fazer uma mudança constitucional para, primeiro, não há possibilidade, qualquer pessoa com o mínimo de entendimento sabe que não há possibilidade de eu ter uma, uma, uma... uma política, uma democracia representativa, com 30 partidos políticos, né? no máximo 3, 4, 5. E, só que é, nós é, criamos um sistema que é jabuticaba, que só tem no Brasil, com essa pulverização partidária, onde os partidos, é, muito bem colocado pelo amigo, né? são de interesses particulares, interesses de igrejas, interesses. Difusos, para utilizar o termo mais correto Mas não é para defender os interesses da população Objetivamente é isso Não são partidos políticos verdadeiramente falando São verdadeiros gangues né, Que se organizam para assaltar o dinheiro público E esse é um problema E a população percebe isso E a população se afasta E nós, no fundo, acabamos tendo culpa Quando nós fazemos isso porque quando a gente também elege os nossos representantes, eh, a gente não se preocupe em, em escolher aquela pessoa que é melhor qualificada, que seja uma pessoa eh, que tenha condições de interesse, de defender os interesses da maioria da população, a gente acaba eh, escolhendo pessoas sem a menor competência. E é por isso que a maioria das pessoas, professor Mostra, Ah, isso acontece aí em Curitiba, acontece aqui em Florianópolis, votam para vereadores, passou a eleição, não sabe mais em quem votaram, quem é o seu vereador, quem é o seu deputado estadual, quem é o seu deputado federal, e o pior, não cobram daqueles seus representantes, já que é uma democracia representativa, ele está lá nos representando para ele votar aquilo que a gente está querendo, a gente não faz isso, nós não temos essa cultura. Por isso, é importante mudar para um sistema participativo. Agora, a democracia participativa ela é mais complexa, ela é mais difícil de ser implementada e eu não acredito, né, no nosso horizonte professor Moço, que a gente vá é, ver isso acontecendo no Brasil. É preciso realmente assim uma uma, uma mudança radical, uma uma verdadeira reforma política. A reforma O Brasil precisa de várias reformas, se fala muito da reforma administrativa, reforma tributária, já fizemos a reforma presidenciária, mas a reforma das reformas do Brasil é a reforma política. E a reforma política não há, não há, digamos, em hipótese alguma, mais do que cinco tendências ideológicas. Então é o seguinte, são cinco tendências ideológicas, são cinco partidos. Não tem por que ter mais do que cinco partidos é um partido, olha só, é um partido de esquerda, um partido de meio-esquerda, um partido de centro, um partido de centro-esquerda e um partido, é um partido de centro-direita e um partido de direita. Esse é o espectro político-ideológico. Fora disso, são gangues organizadas para assaltar o dinheiro público. E é isso que nós temos no Brasil, né? com os fundos eleitorais, esses fundos é, partidários, que são fortunas, né? fortunas, que retiram da população para dar para políticos, para fazer, evidentemente, os acordões, essas corrupções que já está cansando, a população está cansando, né? a população não aceita mais. E isso impacta numa questão que é o que a gente estava conversando, que é a educação. Isso acontece porque a maioria da população não é educada. Quando a gente tem uma, uma população educada como é, acontece na maioria dos países desenvolvidos, esse tipo de problema, ele até acontece, mas é bem menor, né? A população sabe o que fazer quando tem uma eleição, derruba essa turma, muda, e aí nós temos condições de ter uma situação, digamos assim, no mínimo, menos ruim, né? É, agora, de qualquer forma, professor Moussa, eu diria o seguinte, é, a população também não pode perder as esperanças, né? Ah, nós temos que ter esperança que tenhamos condições de fazer as mudanças que o nosso país precisa. E a grande mudança que eu diria é, a prioridade das prioridades é a educacional. E, nesse sentido, nós temos que ter um compromisso, é, digamos, até o final dessa década, de definir políticas públicas para que, é, no mínimo, toda a população jovem, com idade escolar, tenha segundo grau completo. Nós não podemos permitir que mais de 50% dos jovens em idade escolar estejam fora da escola. Essa juventude neném que nem estuda, nem trabalha, eles são sujeitos, digamos, a cair nas drogas, a cair no crime, a serem absorvidos pelas, pelas, digamos, quadrilhas organizadas. Porque, evidentemente, ele não vai ter alternativa, digamos, de trabalho, alternativa de renda, um futuro. Então, a alternativa que nós temos que ter, efetivamente, é educacional. Pela educação, é a única forma de mudar o comportamento das pessoas. né? Não existe duas formas para mudar o comportamento. A única forma de mudar o comportamento de um ser humano é por meio educacional, é educando as pessoas que nós vamos ter um futuro melhor para o nosso país, inclusive político, professor é isso.
1: Muito bem, professor Neri, eu gostaria de agradecer aos ensinamentos que nos deu, aprendi muito hoje, e sobretudo pela honra de nos ter atendido nessa entrevista, e apenas eu deixaria uma, um minuto só você se despedir, e dizer a nossa última palavra, muito obrigado, isso é minha palavra, e agora o senhor diga a sua última palavra também, hein? graças a Deus. Um
0: minuto. Valeu, professor Moussa. Em primeiro lugar, agradecer o amigo pelo gentil convite mais uma vez, e estar aqui na Central Notícia Uninter participando, né? eu tenho uma, uma grata lembrança da Uninter, já fui é, professor da instituição e, e tenho os grandes amigos na instituição, e eu quero dizer que é uma grande satisfação também é, ter debatido com um amigos sobre esse tema tão importante, tão atual, né? E dizer aos nossos ouvintes, aos estudantes e professores da Uninter que, é, de fato, né, uh, se existe, eu até é, saliento sempre, o se Deus é, me desse a oportunidade de voltar à vida, eu gostaria de voltar como professor. Eu acho que professor é uma profissão que realmente dignifica o ser humano. né? Nós somos, digamos assim, os os profissionais que formam todas as profissões. E, portanto, para quem é professor, que está nos ouvindo, tem que ter esse entendimento. né? É é uma verdadeira missão. Antes de ser profissão, professor é uma missão. Era isso, professor Moso. Um grande abraço amigo e, mais uma vez, obrigado pelo gentil convite.
1: Muito obrigado, senhor obrigado também a todos e todas que vão ouvir essa gravação, estão nos vindo, nos ouviram, e vão ouvir a gravação tanto no YouTube como no Facebook. Muito obrigado e obrigado. Até a próxima.